0: Bienvenidos a su podcast Snack Mental, una golosina para mentes curiosas. ¡Comenzamos! No todo lo que brilla es Hollywood. Hace algún tiempo sostuvimos una charla extendida con un buen amigo sobre el cine que se consume en estos días. Era natural pensar que casi todo en el mainstream, tanto en salas de cine como en el streaming, tiene un cariz hollywoodense. ...sin mayores riesgos de fondo y forma... ...con narrativas recicladas, predecibles, livianas... ...a veces sosas, con frecuentes agujeros de guión... ...y en otras ocasiones con humor gratuito, sobreactuado... ...y fuera de lugar. No podemos negar que han existido excepciones... ...se han producido películas de excelente factura... ...pero con muy poca incidencia en taquilla... ...han resultado por esta razón con mínima audiencia pero con muy buena crítica. A fuerza de ser sinceros y apoyados por la estadística, la mayoría de películas producidas a través de las décadas no han contado con aceptación positiva. Solo un porcentaje menor ha tenido un regular éxito, y son unas cuantas las que han superado la barrera del tiempo. Por ello muy pocas son consideradas clásicos imperdibles. ¿Qué está pasando entonces? ¿O es que siempre fue así? Lo que sucede es que naturalmente un número abultado de producciones cinematográficas nunca ha alcanzado la distinción deseada y siempre son escasas las que sobresalen ante un filtro de calidad y modas. En otras palabras, ha sido una constante tener películas como si fuesen cientos de tortugas recién nacidas tratando de llegar a las aguas en una playa. Son verdaderamente pocas las que sobreviven, además, en el vasto océano. Por otro lado, hay géneros que se instalan con mejor bienvenida y aplausos de acuerdo a momentos sociales y fenómenos de la cultura. Hay géneros que se vuelven más populares debido a cambios en el mundo y asimismo otros decaen por fatiga o desgaste. En los años 80 abundaron las cintas de aventura alucinante, romances idílicos y comedias exageradas, pero existió reducida acogida a historias más realistas o existenciales, como si pasó en la década de los años 90. Porque en los ochentas la cultura se inclinó hacia lo excesivo, lo elevado, lo sobrecargado. Una etapa influida por el consumismo agresivo y una especie de materialismo irresponsable. Hoy por hoy las películas de superhéroes o del género fantástico son las que más consumen las masas con fabulosos efectos especiales en una etapa donde la tecnología de punta se respira como nunca antes en nuestra sociedad. Entonces vemos que las preferencias de la audiencia son regidas por grandes oleajes inclinados por el éxito de una o varias películas que dependen de un género específico. De acuerdo a Wikipedia, el género cinematográfico es el tema general de una película que sirve para su clasificación. Es una guía para el comportamiento del público. Nos programamos a reír con una comedia, estamos dispuestos a emocionarnos o llorar con el drama. Sabemos que nos asustaremos con el terror o nos sorprenderemos con una cinta fantástica y seguramente nos vamos a entretener con un film de aventuras. Los géneros cinematográficos como los géneros de otros campos artísticos tienen su primer origen en la cultura clásica. Los dos géneros mayores griegos, comedia y tragedia uno de estilo ligero, tema aparentemente superficial y final feliz, y el otro afectado, profundo y de triste desenlace. Estos géneros se fueron diversificando en el teatro, y los primeros largometrajes lo intentaron imitar. Sin embargo, en el cine fueron creándose nuevos géneros, cada vez más complejos y diversos. Ante eso, se dice que hay grandes clasificaciones principales de cine, donde se ramifican los géneros y subgéneros existentes en la actualidad. Y además existen las clases de cine que dependen del presupuesto y calidad de la producción como si fuesen estratos o categorías sociales, por decirlo de manera figurativa. Cine clase A, clase B, clase C, etc. Hay que hacer hincapié que el cine de clase B es el más conocido, ...por haber florecido con éxito en los 40s y 50s... ...y a veces se olvida que hay largometrajes... ...de tan bajo presupuesto y calidad... ...que pueden llegar a considerarse hasta clase Z. Por otro lado, el cine clase A... ...son aquellos films llamados por algunos críticos... ...como cine gourmet... ...con presupuestos decentes... ...pero con historias memorables... ...técnica audiovisual exquisita y prestigio indiscutible. Resumiendo, clases de cine son los que se refieren a la calidad técnica, a los valores de producción y dinero invertido, clase A, clase B, clase C y hasta clase Z, como decíamos antes, como algunas películas directamente grabadas en su tiempo para alquilar en VHS o DVD. Géneros de cine son temas, y hago énfasis en temas, como paquetes de expectativas emocionales y psicológicas. Esos temas que trascienden en las películas. El romance, el terror, el suspenso, la acción, la fantasía y la ciencia ficción. Algunos textos también clarifican. Las películas se clasifican conforme a los elementos comunes que abarquen, originalmente según sus aspectos formales, ritmo, estilo o tono y sobre todo el sentimiento que busquen provocar en el espectador. El cine comercial, donde entra el llamado cine de Hollywood, no es tipo, formato, clase o género, ya que toda película es comercializable, con estupendos resultados o con modestas remuneraciones, gratificaciones o recompensas. El cine de Hollywood es más bien una clasificación para poder declarar que depende puntualmente del sistema comercial estadounidense, más dirigido a las masas, con menor presunción intelectual, entre comillas, menos riesgo creativo y con mayor difusión global. Los géneros antes mencionados son a menudo concretados para formar subgéneros, y también pueden ser combinados para formar géneros híbridos, así como la llamada comedia de terror o comedia romántica. Actualmente no existe un consenso en cuanto a género cinematográfico se refiere y se da una compleja serie de clasificaciones. En otras palabras, nada está escrito en piedra en lo que se refiere a clasificación de películas. No obstante, hay reglas básicas, que tienen que ver más con una buena deducción. Por eso es que es equivocado clasificar películas como cine extranjero a todo lo que no proviene del sistema comercial de Estados Unidos. Porque todo depende de dónde estemos viviendo. En España, Argentina, México o Brasil, por mencionar a las industrias cinematográficas latinoamericanas con mayor presencia, también se realizan films con actores, guionistas y productores de países vecinos. Además de que muchas producciones son compartidas por dos o más países para poder sufragar los gastos de la realización. Tal es el caso de las producciones franco-inglesas, franco-canadienses, etcétera. Asimismo, podemos complicar la clasificación al ubicar a un largometraje que se categoriza dentro del género de ciencia ficción como un tipo de cine de arte proveniente de Inglaterra y en sociedad con Estados Unidos. Como fue el caso de Odisea 2001, que tuvo un conflicto de clasificación debido a que los espectadores situaban a la cinta con los parámetros de aventura espacial, típica de los años 50' y del cine de clase B. Esta película, dirigida por Stanley Kubrick, por el contrario tenía notas de cine experimental, acentos de cine de arte, y los críticos más enérgicos le colocaron la etiqueta de cine de culto. Parece confuso, pero tiene una lógica fundamental. Comencemos por decir que una película o es de ficción o de no ficción. De aquí derivarán varios tipos, géneros y clases. Puesto que toda película puede tener o no un director famoso, contratar a un elenco popular o desconocido, estar en el sistema de distribución comercial o independiente, tener valores de producción altos o bajos y presupuestos modestos o muy inflados. Podrá realizarse con una productora colosal, como lo sería Pixar, o con una productora independiente y minúscula, radicada en América Latina. Todo dependerá de cómo se estipulen los costos y el formato al que corresponderá cada cinta. Por ejemplo, es muy difícil crear un live action de ciencia ficción con un presupuesto muy humilde. A menos que... Pensémoslo bien. A menos que esta cinta hipotética fuese planificada arbitrariamente con un diseño de producción sencillo pero más conceptual y artístico con soluciones creativas en el diseño de arte para evitar una apariencia de low budget y por tanto agenciarse una distribución masiva y a nivel mundial ganar premios internacionales y ser considerado un film de altura en conclusión, el séptimo arte tiene diferentes formas de clasificación. Por temas, que son los géneros como comedia, acción, romance, etc. Por clase, es decir, por valores de producción, costos y presupuestos. Clase B, clase C. Por formato, cine de arte, cine de autor, cine de culto, animación 2D, 3D, imagen real por sistema de distribución masiva, independiente, underground, por clasificación de edades o audiencia, todo público, G, PG, R, X, y por otros como ambientación, cine bélico, cine de artes marciales, cine histórico, biográfico, Cabe mencionar que de estas últimas clasificaciones, la de culto, merece un apartado. El término película de culto hace referencia a un tipo de película que atrae a un pequeño grupo de devotos o aficionados, o aquella que sigue siendo popularizada con el paso de los años, entre un pequeño grupo de seguidores. Por eso nunca menospreciemos una producción cinematográfica sin antes analizarla o verla en otro momento. Hay obras del séptimo arte que se adelantan a nuestro tiempo o que requieren de maduración cultural, porque es usual que estas películas de culto presenten elementos inusuales o raros. Podrán haber sido fracasos en taquilla, pero siguen ganando adeptos en la mayoría de los casos. Pero bueno, es bastante probable que se creen nuevos géneros y subgéneros en décadas venideras. No me extrañaría, por ejemplo, encontrar mañana una nueva clasificación como Anime Spaghetti Western Cómico Espacial o Romance Film Noir Futurista en Animación 3D. Lo importante es que los talentos de la industria no estrechen su originalidad o no limiten sus capacidades a producciones seguras pero poco interesantes, poco desarrolladas y poco atrayentes. Hemos venido considerando que se están aglutinando demasiadas películas apenas memorables en servicios de streaming. En ocasiones son infumables. La creatividad trae sus riesgos, pero también inmensas recompensas. Veamos todo el cine que podamos a su vez. Disfrutemos de todas sus variantes y profusos matices. Veamos películas de varios países y géneros. Eso enriquecerá siempre nuestra cultura y punto de vista. Y acordémonos, finalmente, no todo lo que brilla es Hollywood. Muchas gracias amigos y amigas. Nos escucharemos de nuevo en una nueva oportunidad. Abrazos y abrazos.